0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und mit Franz Neumeyer in München, der Mann, der fast die Titanic versenkt hatte. Grüß dich Franz. Hallo Jerome, das mit der
0: Titanic musst du mir danach nachher nochmal erklären, weil davon habe ich jetzt keine Ahnung. Ja, ich sag ja fast. Du hast es ja nicht gemacht, Gott sei Dank. Wäre auch schwierig, weil also schon bin ich nicht. Die ist, wenn ich mich recht nach 1913 gesunken. Ähm, alle mögen mich Deswegen. jetzt schlagen, wenn es das falsche Datum war. Ich glaube, es war 1913. Da war ich also doch so dermaßen lange nicht auf der Welt. Deswegen fast.
1: Du warst aber wieder unterwegs auf einem Schiff. Ich rede mal ins Mikrofon, damit man mich auch überhaupt hören kann. Du warst wieder auf dem Schiff äh, und zwar auf einem Schiff, äh, das, sagen
0: wir mal vorsichtig, super luxuriös war. Ja, das stimmt. Das ist die Seven Seas Explorer von Region Seven Seas Cruises, die, wo, wo die Reederei also für sich selbst den Anspruch äh, erhebt, das sei das luxuriöseste jemals gebaute Schiff. Ja, das ist natürlich ein ziemlich, äh, ziemlich starkes Statement. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einfach mal an, ob das stimmt. Wenn ich diese
1: Reederei bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, muss ich mich da schämen oder ist es tatsächlich
0: eine Reederei, die jetzt in Deutschland nicht so die große Rolle spielt? Die spielt bislang in Deutschland nicht so die große Rolle, würde ich jetzt nicht sagen. Deutschland ist ein relativ wichtiger Markt für Virgin Seven Seas, aber es ist natürlich tatsächlich eine, eine im Wesentlichen mal eine amerikanische Reederei. 80 Prozent der Passagiere kommen aus den USA, aus Kanada. In Europa ist dann Großbritannien der wichtigste Markt, aber Deutschland ist dann eben auch der zweitwichtigste Markt schon. Also es ist durchaus in Deutschland äh, wichtig und vor allem will Region 70's Großes in Deutschland auch äh, stärker Gas geben hier ähm, und, sich, und, und mehr Passagiere tatsächlich aus Deutschland bekommen. Ähm, was dir vielleicht was sagt, ist Norwegian Cruise Line. Ähm, richtig. Richtig. Und äh, die Norwegian Cruise Line Holdings, äh, also die Dach, das Dachunternehmen quasi, ähm, denen gehört Norwegian Cruise Line, ähm, Oceania Cruises oder Oceana, wie, wie es ausgesprochen wird, und eben Regent Seven Seas Cruises. Also die drei Reedereien gehören äh, zum selben Konzern. Insofern da so ein bisschen die Einordnung vielleicht. Hm. Äh, die Seven Seas Explorer ist ein brandneues Schiff
1: oder ist es ein renoviertes Schiff?
0: Nein, das ist ein ganz neu gebautes Schiff. Also der erste Neubau für, für die Reederei seit, äh, ich glaube ich, 13 Jahren. Genau, 2003 ist das letzte Schiff von denen rausgekommen. Also jetzt mal nach einer ganz langen Zeit wirklich wieder ein ganz neues Schiff. Bevor wir jetzt quasi an Bord dieses Schiffes gehen, wie groß ist das Schiff eigentlich? Ähm, Von der Länge her ungefähr die Europa 2, also vielleicht gleich mal den direkten Konkurrenten zu benennen, die natürlich auch äh, durchaus nicht nur den Anspruch ich haben, sehr luxuriös zu sein. Ich habe es bisher ja, ja. vermieden, dass sie Europa 2 zu nennen. Ich, ich glaube auch, es macht keinen großen Sinn, den Vergleich zu ziehen, aber da können wir vielleicht gleich noch ausführlicher mhm. drüber sprechen. Ähm, sie ist tatsächlich von der Größe, also die Explorer ist größer, ne? die, die äh, Europa hat 700, äh, 514 Passagiere, die Explorer hat 750, also so um die Hälfte größer, was Passagierzahl angeht, äh, bei der Tonnage natürlich nicht ganz so viel größer, äh, bei der Länge etwa gleich lang, 225, 224 Meter beide und die Explorer hat ein paar Decks mehr, also die die Europa 2 geht bis Deck 10 und die Explorer bis Deck 14, wobei 13 fehlt, also hat es drei Passagierdecks mehr, wenn man so will. Das heißt, auf der Europa 2 hat der Passagier, der einzelne Passagier mehr Platz oder kommt das ungefähr gleich hin? ja, das ist immer so eine, so eine schwierige Rechnung, weil bei Platz, wie will ich, wie will ich das genau rechnen? Also wenn ich es auf die Tonnage beziehe, ja, da habe ich auf der Europa 2 äh, mehr, da habe ich also 83 raumzahl pro Passagier und auf der Explorer hätte ich jetzt 75. Äh, aber das sagt, wenn man ehrlich ist, ziemlich wenig aus. Gerade bei so luxuriösen Schiffen ähm, macht das keinen so wirklich großen Unterschied. Also gefühlt hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass man auf dem einen oder anderen Schiff als Passagier mehr oder weniger Platz für sich hat. Äh, Es ist insgesamt einfach sehr, sehr viel Platz auf dieser Art von Schiffen. Insofern ist es nicht so das entscheidende Thema. Ähm, Spannender ist vielleicht so dieses Verhältnis, wie viel Passagiere kommt auf ein Crewmitglied, ähm, auch da sind die beiden sehr ähnlich, da hebt die, äh, erhebt Region 7 Seas den Anspruch, sie hätten also das beste Verhältnis, nämlich mit 1 zu 1,38, also 1,38 Passagiere, ein Crewmitglied, ähm, bei der Europa 2 sind es 1,39, also ähm, ein sehr, sehr marginaler Unterschied in der Hinsicht. Du bist äh, gefahren, äh, bist an Bord gegangen in Barcelona, wohin ging es mhm. dann? Ähm, wir sind von Barcelona äh, über Toulon, also in der Nähe von Marseille, den großen Militärhafen der Franzosen, ähm, wobei wir direkt in der Stadt angelegt haben. War für mich äh, überraschend neu, muss ich ehrlich zugeben. Wusste ich nicht, dass man in Toulon auch direkt in der Stadt anlegen kann. Ich hatte bisher die, die Male, wo ich in, in Toulon war, eigentlich immer gegenüber auf dem gegenüberliegenden Ufer, an dem großen Kreuzfahrtanleger angelegt. Man kann also tatsächlich mit kleineren Schiffen auch direkt äh, in, in der Innenstadt anlegen, was, was ganz angenehm war, weil man einfach zu Fuß in die Stadt laufen kann. Das war also Toulon. Äh, dann waren wir in Uh, Olbia auf uh, Sardinien, wir waren in uh, Saint-Tropez und bis da ausgestiegen bin ich dann wieder in uh, Monte Carlo also Monaco und von dort dann über also von Nizza aus nach Hause geflogen. Du schaust ja viele
1: Schiffe an äh, jedes Jahr. Ähm, wie unterscheidet sich das dann an Bord gehen von sagen wir mal so einem Massenschiff? Also was ist da anders, wenn du da eincheckst in
0: diesem, bei so einem Schiff? Also wenn man ehrlich so dramatisch groß ist der Unterschied letztendlich nicht, weil jeder muss äh, an, den, an den Check-in-Schalter, äh, muss seine Kreuzfahrtpapiere äh, vorlegen, seine, seine, seine Unterlagen, ähm, dann bekommst du eine Bordkarte ähm, und gehst an Bord, also m- ja, das Betreten des Schiffs schaut dann so ein bisschen anders aus, weil dort werden dann schon Häppchen mit Kaviar gereicht und du kriegst ein Glas Champagner, wo auch tatsächlich echter Champagner drin ist. Da sieht man natürlich, die, spürt man den Unterschied dann natürlich schon. Da ist wesentlich mehr Kroh vorhanden. Das ist wesentlich herzlicher, persönlicherer Empfang, äh, als auf einem 4000-Passagiereschiff. Das ist klar. Aber so der, Check-in-Vorgang jetzt ins Terminal rein und sowas. Da ist jetzt nicht so der große Unterschied. Das, das, da, glaube ich, kann man auch gar nicht so großen Unterschied machen. Das sind einfach bestimmte Dinge, die dort erledigt werden müssen. Ich muss durch den Security-Scanner durch und da gibt es auch für Luxuspassagiere kein Pardon. Da muss ich einfach meine Taschen durch den Scanner durchschieben und fertig. Naja, ich wollte halt wissen, ob
1: man da eben Häppchen bekommt oder, oder Champagner, wenn man dann an Bord geht. Offensichtlich schon. Dann ja, bist aber schon. Du bist
0: dann auch in der Kabine. Ja. Hast du natürlich, ich meine, wir reden bei Region Seven cs Großes, reden wir von der Reederei, die wirklich. Echtes All-Inclusive hat. Also da ist einfach, also fast absolut alles inklusive. Sparbehandlungen zahlst du extra. Ultrateure Weine zahlst du extra. Ähm, den Kochkurs an Bord können wir nachher vielleicht nochmal kurz reden. Der kostet tatsächlich extra. Aber du hast selbst fast alle Landausflüge inklusive. Ähm, wenn du es normal buchst, ist glaube ich eine Vorübernachtung im Hotel. Manchmal sind sogar Flüge innerhalb Europas im Reisepreis inklusive. Also es ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann an Bord eigentlich inklusive. Und deswegen hast du natürlich auch, du kommst dann in deine Kabine, du hast einen Obstkorb, du hast eine Flasche Champagner auf Eis stehen. Also da wirst du natürlich rundherum verwöhnt. Das ist schon ein ganz großer Unterschied zu ja, irgendeinem Massenmarkt oder vielen anderen Schiffen, den meisten anderen Schiffen. Dann bist du in deine Kabine gegangen. Ich vermute mal stark eine Balkonkabine. Ja, das ist auf dem Schiff auch schwierig, was anderes zu bekommen. Also zum einen haben die noch nicht mal Kabinen, die haben ausschließlich Suiten auf dem Schiff. Dann haben die natürlich alle Balkone und zwar sogar wunderschöne, riesengroße Balkone. Also da hast du schon einfach Platz, dass du dich auf einer einer, einer Sonnenliege einfach mal Langstrecken kannst und immer noch vorne und hinten vorbeilaufen kannst. Also da ist schon sehr, sehr viel Platz auf so einem Balkon. Das ist, das ist, ja, ist einfach toll. Du kannst, da hast auch einen großen Tisch. Du kannst da wirklich auf dem, auf dem Balkon frühstücken, ohne dass es eng wird. Ich habe mir zweimal, äh, tatsächlich dann in der Früh einfach aus dem Buffet-Restaurant oben den Teller mit Essen geholt und dort schon mal so mein erstes Frühstück, äh, genommen und mir, mir das, das, das Meeresrauschen angeschaut, ein bisschen gelesen. Das ist schon was sehr Schönes, wenn man so viel Platz hat. Und auch in das Suite selber ist natürlich enorm viel Platz auf dem Schiff. Ich hatte jetzt eine Concierge-Suite, das ist die äh, viertunterste von zehn Kabinenkategorien, also so irgendwo in der Mitte, äh, was Kabinenkategorien oder Suitenkategorien angeht. Ähm, da hast du ja, der Raum ist natürlich schon mal relativ groß, ich glaube 20 Quadratmeter, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und du hast halt wirklich tolle Qualität, du hast ein Bett, das ist, äh, ja, das, das passt sich, die Matratze, die passt sich deinem Körper so an, das habe ich, also in so einem Bett habe ich persönlich noch nie geschlafen, das war äh, dermaßen bequemes, äh, wunderbares Bett, äh, ist toll, du hast ein Bad, das äh, endlich mal nicht dieses winzige kreuzfahrtschiff Kreuzfahrtschiffkabinenbad ist, sondern du hast äh, zwei Waschbecken, eine Badewanne, eine Duschkabine äh, mit Schiebetür, das Ganze ist mit Marmor ausgekleidet, du hast wunderschöne, äh, ja, Verzierungen in dem Marmorboden noch, also das fühlt sich toll an, das ist toll, das hat ganz viel Platz, ähm, da ist so sehr viel Raum. Und ähm, wenn wir schon bei der Kabine sind, du weißt, ich schlafe gerne im Dunkeln. Und gerade Fragen. Hm. Da habe ich, so hab ich mein äh, ultimatives Luxuserlebnis gehabt, weil ja, sie ist dunkel und zwar vollkommen, fast vollkommen. Und die zwei Kleinigkeiten, die nicht vollkommen dunkel sind, lassen sich leicht beheben. Das ist nämlich das Telefon, das hat ein Lämpchen, wenn sie in der Ladestation stellt. Das heißt, das ziehe ich aus der Ladestation raus, dann ist es auch dunkel. Und das ist tatsächlich direkt neben dem Bett ein kleiner Lichtschalter, bei dem ich zugenommen überhaupt nicht rausgefunden, habe, wo der, wozu der Schalter überhaupt gut war. <lacht> ähm, aber genau dieser Schalter hat ein kleines blaues Lichtlein. Ähm, aber da kann man einfach ein Kissen davor stellen und dann ist dunkel. Und das Schöne ist, die Kabine hat äh, einen, einen lichtdichten Vorhang, der den Bereich mit dem Bett von dem Wohnzimmerteil abtrennt. Ähm, das heißt... Äh, schon mal zum Balkon hin bzw. Balkontür und ein Fenster im Übrigen kannst du lichtdichte Vorhänge zumachen, das ist schon fast lichtdicht und wenn du dann noch den Vorhang zum Bett hin zumachst, dann fängt er ja das restliche Licht auch noch ab. Also ich habe tatsächlich mal, ich schlafe zurzeit eher so, dass ich um fünf Uhr halb sechs Uhr früh aufwache ich habe tatsächlich mal bis, bis fast halb acht Uhr geschlafen, einfach weil ich überhaupt nicht gemerkt habe, dass es draußen hell geworden ist. Es war längst Tag hell draußen. Die Sonne hat äh, auf dem Balkon geschienen und ich habe in meinem Bett mit dem Zug- ja. Vorhang einfach nichts davon mitbekommen. Es war stockdunkel. Das ist für mich persönlich vielleicht so einer der größten Luxusfaktoren gewesen, tatsächlich mal eine richtig dunkle Kabine zu haben. Also es ist der Beweis, es geht durchaus. Man kann Kabinen echt dunkel machen.
1: Wobei ich jetzt niemand anderen kenne,
0: außer dir, der unbedingt eine völlig dunkle Kabine braucht. <lacht> naja, du musst den fragen ja nicht zuziehen, dann bleibt hell. Das kann ja. jeder dann regeln für sich, wie er möchte. <lacht> Gut,
1: ähm, du warst dann erstmal wahrscheinlich in deiner Kabine, hast dich ein bisschen ausgeruht von dem Flug und so weiter. Ähm, bist dann du, wahrscheinlich du behauptest wahrscheinlich. ich würde mich irgendwo ausruhen, ich arbeite den ganzen Tag <lacht> hart, da ist
0: mit Ausruhen nicht viel drin. Aber dann musst du erstmal was gegessen haben, oder? Ähm, habe ich gleich was gegessen, also normalerweise fotografiere ich immer erst und erst dann, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich habe sicher was gegessen, ja. Ich Wie ist denn bei, das Essen an Bord? Ähm, ja, das ist ja eine der ganz großen Stärken. Und es wäre auch ganz verwunderlich, wenn auf einem Ultraluxus-Schiff das Essen nicht gut wäre. Ähm, ich habe ein neues Lieblingsrestaurant gefunden. Das französische Restaurant an Bord, ähm, das Chartreuse heißt das, ist... Ähm, ja, das, das hat mich umgehauen, das muss ich ehrlich sagen. Ich war da insgesamt dreimal zum Essen, einmal zum Abendessen und dann haben die schönerweise auch die Spezialitätenrestaurants, die auch natürlich im Preis inklusive sind, in dem All-Inclusive-Konzept, ähm, haben die Spezialitätenrestaurants das eine oder andere auch immer wieder mittags offen. Das heißt, sie haben auch eine Mittagskarte, sodass ich in dem Chartreuse insgesamt dreimal war und ich habe in der ganzen Zeit also kein einziges Gericht gehabt, das nicht einfach absolut sensationell war da kann man überhaupt nichts, findet man überhaupt nichts, selbst wenn man intensiv suchen würde, zu kritisieren. Und das Restaurant hat ein ein tolles Flair, ist also wunderschön gestaltet. Da kann man einfach nur jedem sagen, schaut auf die Website, schaut euch in die die Bildergalerien rein, die ich natürlich schon online habe. Das das Chartreuse mal an, wie schön das ist. Ähm, Mit mit bodentiefen Fenstern, wo man auch wunderbar Blick aufs Meer raus hat. Ähm, Dann sind die Kellner, die meisten Kellner sind tatsächlich Franzosen, was natürlich in dem französischen Restaurant nochmal ein äh, zusätzliches äh, schönes Flair gibt. Und auch der Service war dort wirklich, also perfekter geht es einfach nicht. Es war richtig, richtig toll. Ähm, Insofern da sicher ein neues Lieblingsrestaurant von mir. Das war einfach klasse. Aber äh, auch in den anderen Restaurants, wirklich ähm, einfach ein ganz, ganz feines Essen. Was jetzt nicht nicht so mich nicht so vom Hocker gehauen hat, war der Poolgrill. Ähm, Das ist einfach, ja, im Prinzip wie auf vielen anderen Kreuzfahrtschiffen auch. Am Pool eben eine Grillstation, wo du ähm, Hot Dogs, Hamburger, äh, solche Dinge, und Salat, äh, der auch einen Steak grillen kannst, frisch natürlich, dass es dann wieder bei, bei so einem Luxusschiff das was dazu dazukommt. Ähm, das war jetzt, ich sag mal, Standard, wie man es auf ganz vielen anderen Kreuzfahrtschiffen auch erlebt. Ähm, aber... Dort muss ich ja auch nicht hingehen. Also wenn, wenn, wenn mir nach einem Burger ist, gehe ich dahin. Und wenn mir nicht nach einem Burger ist, dann gehe ich äh, ins Spezialitätenrestaurant oder ich gehe ins Hauptrestaurant oder ich gehe ins richtige Buffetrestaurant. Äh, da ist die Auswahl ja sehr groß äh, und überall ist das Essen dann äh, sehr sehr fein. Du hast das französische
1: Spezialitätenrestaurant angesprochen, dein neues Lieblingsrestaurant.
0: Ähm, gab aber bestimmt noch ganz viele andere Spezialitätenrestaurants, oder? Ja, also ganz viele andere jetzt nicht. Man muss ja doch sehen, das ist ein Schiff mit 750 Passagieren. Das ist kein 6000 Passagiere Schiff. Ähm, es gibt ein Steakhaus natürlich, also von ein amerikanisches Schiff äh, ist ein Steakhaus absolut Pflicht. Ähm, das äh, ist auch Standard bei, bei Region 7 Seas. Auf den anderen Schiffen gibt es dieses Prime 7 Steakhaus auch. Auf der Explorer ist es besonders schön gestaltet. Ich habe ja vor vor einiger Zeit die Seven Seas Navigator besichtigen können in äh, Venedig. Da ist das Prime 7 noch, ich sage mal, sehr, sehr altbacken, glaube ich, kann man da ruhig sagen, sehr, sehr dunkel, mit sehr viel dunklem Leder und Holz und sowas gestaltet. Ein bisschen altmodisch. Auf der Explorer ist den Designern doch gelungen, dass zu frischen. Es ist immer noch ein traditionelles Steakhaus. Es hat dieses, dieses klassische Flair, ähm, aber es ist sehr, sehr frisch und modern geworden. Und äh, ja gut, beim Essen brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist, das ist exzellent. Da kriegst du also auch dein, äh, dein, 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 dein 18-unzen Porterhouse-Steak und äh, du kriegst natürlich ganzen Main-Hummer, der extrem lecker war, also wirklich sehr, sehr gut äh, zubereitet war auch. Du kriegst äh, Alaska King Crab Legs, äh, Krabbenbeine, also alles, was man sich irgendwie wünscht und was in dem Steakhouse äh, üblich ist, ist da ganz, ganz fein. Dann gibt es ein äh, asiatisches Restaurant, was mir äh, sowohl vom Design als auch von der von der Speisekarte sehr, sehr gut gefallen hat. Das sind asiatische Gerichte eigentlich aus dem gesamten asiatischen Raum, also koreanisch, chinesisch, japanisch. Du hast äh, auch Sushi mit dabei, äh, Dim Sum. Äh, also im Prinzip der gesamte pazifisch-asiatische Raum äh, ist da mit Gerichten vertreten. Ähm, das sind genau das sind die drei Spezialitäten-Restaurants äh, im Wesentlichen. Dann hast du eben den, den Poolgrill, das normale Buffet-Restaurant und äh, natürlich das Hauptrestaurant, das äh, sogenannte das Compass Rose heißt das Hauptrestaurant. Das ist natürlich das größte Restaurant an Bord. Die eine also eine Speisekarte haben, die ich so auf einem Kreuzfahrtschiff noch nicht gesehen habe, was den Umfang angeht. Und die haben also ähm, jeden Tag, ähm, weiß ich nicht, fünf Hauptspeisen, äh, fünf Hauptspeisen, vier Vorspeisen, vier vier fünf Nachspeisen äh, zur Auswahl als täglich wechselnd und dann haben sie nochmal dieselbe Anzahl an Gerichten die die durchgehend immer die gleichen sind also wo dann eben auch der Hummer und der Steak jeden Tag draufstehen und dann, das habe ich eben noch nie irgendwo gesehen, dann hast du irgendwie zehn Fleisch und Fisch und, und Seafood Sorten zur Auswahl, die du beliebig dir zu deinem eigenen Hauptgericht zusammen kombinieren kannst mit Soßen und Beilagen. Also wer, wer auf der Karte nichts findet, der der glaube ich findet in keinem Restaurant der Welt was zu essen. Das fand ich schon sehr sehr faszinierend, wie flexibel und wie umfangreich äh, das Angebot äh, auf der Speisekarte in dem Kompass Rose war.
1: Du hast jetzt schon mehrmals ähm, den den Flair angesprochen, den die Restaurants oder das Schiff haben. Ähm, wenn ich mich jetzt an die Europa 2 erinnere, ich war noch nie an Bord, ich muss mich da auf deine äh, Erzählungen verlassen und auf meine Erinnerungen daran äh, und auf die Fotos. Das war eine relativ klare Linie in diesem Schiff und äh, hohe Wände, also hohe Räume, äh, viel Platz, äh, eine klare Linie. Wie ist es äh, auf der Seven Seas?
0: Ähm, ja, eigentlich ganz ähnlich, wobei auf eine, auf eine völlig andere Weise. Also das Design ist äh, interessanterweise, das hat mich sehr fasziniert, Von ähm, die also die, die, die öffentlichen Innenräume sind im Wesentlichen von drei verschiedenen Designbüros tatsächlich entworfen worden, die aber so gut zusammengearbeitet haben oder die, die Ideen so gut koordiniert haben, dass tatsächlich das Schiff äh, sehr wie aus einem Guss wirkt. Ähm, das ist so die Gemeinsamkeit. Auch hohe Räume gibt es auf der Seven äh, Seas Explorer. Ich habe jetzt bin jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem Zentimetermaßen rangegangen und habe nachgemessen. Ähm, würde aber sagen, auf der Europa 2 sind die äh, gerade bei den Restaurants die Deckenhöhen deutlich höher als auf der 70 Explorer, aber auf der Seven Seas Explorer sind die Räume trotzdem höher als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff. Also es war schon ein gewisser Luxus einfach da äh, durch diese Raumhöhen. Ähm, aber ich habe mich mit den Designern ja auch unterhalten, die mit an Bord waren, und die sagen, für sie war schon eine große Herausforderung, das sind Designer, die zum Teil natürlich auch gewohnt sind, Hotels, Restaurants an Land zu gestalten, äh, sagen, für die war schon eine große Herausforderung mit der im Vergleich zu Landhotels niedrigeren Deckenhöhe zu arbeiten und da eben Tricks zu finden, wie man den Raum optisch auch höher wirken lassen kann. Was aber am Ende sehr gut gelungen ist. Also man kommt in kein Restaurant rein und fühlt sich irgendwie von der Decke erschlagen oder irgendwie besonders beengt. Also das wirkt schon sehr gut. Wenn ich mich aber an Europa 2 erinnere, da gibt es natürlich schon äh, Restaurants, eben gerade das Tarragon, das französische und das italienische Serenissimo, Serenissima, glaube ich heißt, äh, wo natürlich große, große äh, Lüster von der Decke hängen im Restaurant. Dafür ist jetzt auf der Explorer tatsächlich kein Platz, dafür sind die Decken dort zu niedrig, um jetzt große Lüster von der Decke hängen zu lassen. Ähm, aber umgekehrt hat man sich zum Beispiel in dem Kompass Rose, das eine relativ hohe Deckenhöhe hat, äh, anders beholfen, möchte ich nicht sagen, beholfen klingt zu so negativ, also eine andere Lösungen gefunden, äh, die auch sehr, sehr schön sind. Da ist also in dem Kompass Rose in der Mitte eine riesengroße, äh, ja, wie soll man das bezeichnen, Kristallglas? Ähm, Installation würde ich bei da sagen, was wirklich sehr, sehr groß ist, ähm, aus blauem Glas, also Glastropfen oder was, das also das das Meer symbolisieren soll, das sehr schön schön ist und äh, rundherum an den anderen Tischen gibt es eher gelbliche gelbliche Leuchter, die an der Decke äh, hängen, kleben die äh, Seeigel symbolisieren sollen, da kann man nicht jetzt alles mögliche rein interpretieren, die Idee war, damit Seeigel zu symbolisieren, dieser Raum ist so irgendwie steht für das Meer also da kann man schon glaube ich äh, tricksen auch wenn die Deckenhöhe nicht so hoch ist, dass es trotzdem sehr sehr großzügig und sehr toll wirkt und was vor allem auf für auffällt, ist natürlich, dass sehr, sehr große Abstände zwischen den Tischen sind, gerade wenn man das mit Massenmarktkreuzfahrtschiffen vergleicht, da hat man oft so das Problem, dass der Kellner sich dann einem hinten vorbeidrücken muss, wenn er irgendwie durchkommen will. Sowas was gibt es auf so einem Schiff natürlich überhaupt nicht. Da ist ganz viel Platz, sich zu bewegen und da ist ganz viel Raum um die Tische jeweils rum. Das ist schon sehr, sehr großzügig einfach.
1: Essen ist das eine, das andere ist das Unterhaltungsprogramm an Bord. Die Amerikaner sind ja traditionell, was Unterhaltung betrifft, sehr, sehr gut. ist es auch so auf der Seven Seas Explorer oder hast du da auch was Negatives entdeckt?
0: Weißt du was, ich hake jetzt trotzdem nochmal kurz, ich beantworte eine Frage gleich, aber mir ist noch was eingefallen, was ganz wichtig ist, weil wenn wir diesen Vergleich zur Europa 2 ziehen, ähm, was das Design, was das Flair angeht, weil das war deine Frage und ich glaube, ich habe mich da ein bisschen in die falsche Richtung verquatscht. Ähm, (lacht) Es es gibt schon einen ganz großen Unterschied und deswegen glaube ich auch, dass es schwierig ist, die beiden wirklich ernsthaft zu vergleichen. Ähm, äh, Die Europa 2 ist sehr hell, sehr Arbeitet sehr viel mit Weißtönen und sowas. Äh, sehr, ähm, ja sehr sehr gerade, sehr, sehr, äh, beinahe ein bisschen kühl an mancher Stelle. Ähm, also wie ein sehr, sehr modernes Boutique-Hotel, würde ich mal sagen. Ähm, wohingegen Region 7 Seas generell eine relativ traditionelle Reederei ist ähm, und das Design tatsächlich ein sehr konservatives, also eher so an ein, ein Grand-Hotel äh, erinnert, also mit sehr viel. Tatsächlich sehr viel mit Holz, mit Messing, äh, auch sehr viel mit Marmor, mit Granit. Ähm, also einfach von so, wie das Schiff daherkommt, sich das schon ganz, ganz anders anfühlt. Also es ist wirklich so dieses Grand Hotel gegen edles Boutique Hotel. Ähm, und da ist natürlich dann auch so was Zielgruppe, was Geschmack angeht, einfach zwei, zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker angesprochen. Also das ist tatsächlich schwierig, ist, da jetzt zu vergleichen. Das eine ist luxuriöser als das andere. Äh, ich Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr Geschmackssache, aber das ist so eine ganz grundlegende Unterscheidung, die zwischen den beiden Schiffen äh, vorhanden ist, was diese Grundstimmung natürlich angeht. Hm, Gut, da muss dann natürlich jeder selber
1: entscheiden, was ihm persönlich besser gefällt, ob mehr so die klare, modernere Linie oder eben das Traditionelle. Äh, Oder man wechselt das einfach ab, wenn man die Kohle dazu hat, da regelmäßig auf diese Schiffe zu geben,
0: dann kann man das ja ja auch einfach
1: abwechseln. Warum nicht?
0: (lacht) Warum nicht? Äh, Gut, jetzt aber zum Unterhaltungsprogramm. Genau. Genau. Ähm, Ja, also zum einen ist auf amerikanischen Schiffen generell äh, Live-Musik sehr, sehr wichtig und deswegen äh, ist das auch auf der 76 Explorer da. Also es gibt zwei sehr, sehr schöne, also eigentlich gibt es drei Bars, die die Observation Launch äh, oben vorne raus, ähm, die zum einen als als Aussichtslaunch dient, zum anderen aber auch vor allem am Abend als Nachtclub. Dort kann man Live-Musik spielen. Das ist natürlich am Abend dann für die für als, als Disco-Veranstaltung eher eher ein DJ unterwegs. Ähm, aber es gibt zwei sehr schöne Bars an Bord, in denen eins auch eine Tanzfläche hat und dort spielen tatsächlich Live-Musiker ähm, ja, Jazz, aktuelle Hits, ähm, alles Mögliche, zeitlose amerikanische Songs. Ähm, also tatsächlich in den Bars äh, sehr viel Live-Musik, auch ein Pianist. Ähm, die, die wechseln sich da immer wieder mal ab. Also da schöne Live-Musik in den Bars. Und dann hat die Seven Seas Explorer natürlich ein sehr, also das heißt natürlich, also bei, bei dieser Schiffsgröße gar nicht so natürlich, ein großes Theater tatsächlich mit, mit Empore, also zweistöckiges Theater und auch mit einer erstaunlich großen Bühne, die äh, mit, ähm, wie auch die Europa 2 im Übrigen, ja mit einer großen äh, led ähm, Projektionswand arbeitet als als Bühnenhintergrund, wo man sehr viel viel machen kann, ohne groß Bühnenaufbauten machen zu müssen. Ähm, Aber die Bühne ist auch sehr breit und sehr tief, sodass man dort tatsächlich auch äh, Broadway-Show-artige Veranstaltungen äh, tatsächlich machen kann, also Produktionsshows, ähm, Gesang- äh, Musik-Tanzshows aufführen kann, sodass äh, das Entertainment da relativ flexibel äh, tatsächlich sein kann. Und ich habe eine Show habe ich ganz gesehen, bei den anderen äh, beiden Shows habe ich äh, immer nur mal so zehn Minuten reingeschaut, weil ich jeweils irgendwie ungünstige Abendessenszeiten hatte. und äh, Oder anders, wir uns beim Abendessen so verquatscht haben, dass wir einfach die Show verpasst haben. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, gibt die Bühne sehr viel her äh, für solche Produktionsshows. Von der Qualität her fand ich es sehr gut äh, aber jetzt so bei Celebrity Royal in Norwegian Cruise Line äh, auf diesen ganz, ganz großen Schiffen mit den ganz großen Bühnen ähm, ist die Qualität nochmal ein Kick besser. Nur. Aber es ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und sie haben vor allem auch das, was mir immer ganz wichtig ist, was ich sehr schön finde, tatsächlich eine Live-Band für die Musik auf der Bühne. Äh, immerhin eine Sieben-Mann-Band. Das sagt schon ein bisschen was aus auf einem 750-Passagiere-Schiff, eine so große Bühne, Sieben-Mann-Band. Ähm, das heißt, da ist schon beim Entertainment eine sehr hohe Qualität vorhanden. Man kann seine Zeit ja auch damit verbringen, in irgendwelche Pools äh, zu springen
1: mhm. und da zu planschen. Etwas, was mich persönlich jetzt nicht so interessiert, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich jemals überhaupt in einem Pool drin war auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich war, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, aber als Passagier war ich nie in einem Pool drin. Äh, aber ich vermute mal, andere wollen in den Pool hüpfen. Äh, können sie das auf, der, äh, auf diesem Schiff oder ist es dann eher klein
0: gehalten? Nein, also der Pool hat eine anständige Größe. Ähm kommt sicher dann darauf an, wie viele Passagiere du an Bord hast, die unbedingt alle gleichzeitig in den Pool rein wollen. Nein, also der Pool ist für die Schiffsgröße vollkommen angemessen und sollte ausreichen. Wir hatten jetzt die, ganze, die ganzen fünf Tage, die ich an Bord war, hatten wir sehr, sehr schönes, sehr, sehr heißes und windstilles Wetter. Also da waren dann im Pool schon mal so 20 Leute, die hatten da aber locker Platz drin. Also da war, da war genug Luft, da war jetzt wirklich keine Enge und es sind auch rundherum sehr, sehr viele Sonnenliegen. Und zwar erfreulicherweise auch sehr viel im Sonnen, sehr viel in der Sonne, sehr, sehr viele im Schatten. Und das ist auch Äh, anders als die Europa 2, die ein Glasdach zurückfahrbar ist, über dem Pool hat, ist das Pooldeck offen. Ähm, Das heißt, ich habe den Pool selber mit den Liegen drumherum und ich habe dann eine Ebene höher äh, nochmal ein ein Sonnendeck mit mit Joggingbahnen, sehr schönen. Dort oben sind auch nochmal sehr viel Sonnenliegen, auch solche ähm, Launch-Inseln, wo man sich so so ein Faltdach oben drüber machen kann, wenn die Sonne zu stark scheint. Und da oben sind auch nochmal Aufbauten, wo man sich... ähm, ja, also so eine Art Sonnensegel, also fest installierte, so dass man also überall Sonnen- und Schattenplätze hat, was sehr, sehr angenehm ist. Also ich glaube, da ist genug Platz vorhanden, auch wenn ich das Schiff jetzt nicht in, in Vollbelegung erlebt habe, ähm, aber da ist so viel Platz vorhanden, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass es auch äh, bei Vollbelegung an einem Seetag, an einem sehr schönen Tag äh, möglich ist, sowohl einen Schatten- als auch einen Sonnenplatz tatsächlich zu finden. Hm. Du hast das Fragen ist das gesagt? eine, aber es gibt ja, vor allem ja, ja. noch einen anderen Pool, den ich leider nicht live erlebe, weil da wäre, ich bin auch so ein Typ wie du, ich gehe selten in den Pool oder eigentlich fast nie. In einen wäre ich gerne reingegangen, der war aber leider noch nicht in Betrieb. Ich habe schon erwähnt, die Fahrt war die allererste des Schiffs. Das Schiff kam gerade frisch aus der Werft äh, nach dem Neubau äh, und leider war der Infinity Pool, nämlich am Heck auf Deck 5, äh, war noch kein Wasser drin, er war noch nicht in Betrieb, da hat noch irgendwas nicht ganz funktioniert, das noch äh, repariert werden musste. Ähm, ein Relativ großer Pool, der eben eine kleine, eine, eine Glas, also natürlich ein Stück äh, gefließte Wand und dann aber auch ein Stück Glasscheibe noch nach hinten raus hat, eben das wie ein Infinity Pool ist, das gefühlt ähm, das Wasser quasi direkt nach hinten äh, ins Meer übergeht und wenn man da drin setzt, kann man dann eben, ja, es fühlt sich an, als wäre man beinahe direkt im Meer und auch da ist ja auf Deck 5 unten, ist es auch sehr, sehr nah am, am Kielwasser dran. Äh, muss also ein wunderschöner Blick von da hinten raus sein, wenn man in dem Pool sitzt. Wie gesagt, ich konnte es leider nicht erleben und ausprobieren, weil einfach noch kein Wasser drin war. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Bereich da hinter dem Spa hinten raus. Du hast es ja gerade gesagt,
1: äh, das war jetzt noch nicht die offizielle Fahrt sozusagen. War das eine Journalistenfahrt oder Reisebüro-Mitarbeiter
0: oder was war das für eine Fahrt? Ja, beides. Also es waren Reisebüro-Vertreter beides, ne? an Bord, es waren hauptsächlich amerikanische Journalisten an Bord. Und das geht jetzt auch noch ein Stück weiter. Also am Tag, nachdem ich von Bord gegangen bin, ist das Schiff ja in in Monaco äh, getauft worden äh, von der der äh, Prinzessin Charlene von Monaco und ist jetzt äh, weiter dann, äh, ich glaube, auch wieder mit Reisebüro und und Presse. Also ich glaube, erst am 20. Juli äh, geht oder ging, ich habe es gar nicht genau im Kopf, wann wir die Sendung ausstrahlen, wann wir die Episode ausstrahlen. Also ab 20. Juli, glaube ich, sind da die ersten zahlenden Passagiere tatsächlich an Bord. Das ist ja so der normale Ablauf und gerade so beim Luxusschiff ist es sehr sehr wichtig und sinnvoll, dass Vorabfahrten gemacht werden, damit auch die Servicekräfte ein bisschen trainieren und üben können und dann wirklich bei den Leuten, die sehr sehr viel Geld für ihre Suiten bezahlen, dann auch absolut perfekt alles funktioniert. Du hast es angesprochen. Ganz billig wird es wahrscheinlich nicht sein, mit diesem Schiff zu fahren.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, Europa 2 kann man so wirklich Pi mal Daumen, also das muss man wirklich dazu sagen, so für 500 Euro pro Person Brauchst du mindestens, mindestens ja. rechnen, mindestens 500 Euro, eher ein bisschen mehr. Wie viel Geld brauche ich, um auf die Seven Seas Explorer zu gehen? Auch 500 Euro oder mehr oder weniger? Da
0: ist es noch ein bisschen mehr, ja. Also, ähm, ich ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich habe irgendwas, aber das kann eigentlich fast nicht stimmen. 1.000 Dollar pro Tag äh, im Durchschnitt. Aber das klingt mir eigentlich zu wenig, wenn man im Durchschnitt rechnet. Ähm, also es ist mehr als bei bei HarperCleud. Großes auf der Europa 2. Ähm, die teuerste Suite, ähm, das ist die Regent Suite. Die ist allerdings auch ein, ein, ein gigantisches Ding. Da kostet allein das Bett, was da drin steht, 150.000 Dollar. Ähm, da hängen zwei Picassos, also zwei echte Picassos äh, an der Wand das Ding hat einen eigenen Steinway-Flügel für eine halbe Million Dollar. Also das ist schon ein gewaltiges wie Das ist wirklich ein, ein unbeschreibliches Ding. Ich glaube, ich bräuchte drei Tage, bis ich mich in der Suite zurechtfinde, äh, bevor ich da Urlaub bin. hat einen eigenen Spa-Bereich mit Wärmeliegen. Äh, da kriegst du Spa-Behandlungen äh, direkt in deiner, in deiner Suite. Das ist schon ein, eine wirklich absolut sensationelle Suite. Die kostet 10.000 Dollar am Tag. Was jetzt aber, naja, was jetzt, da, da ist dann auch in jedem Hafen eine Limousine mit Fahrrad zu deiner freien Verfügung dabei und so weiter und so fort. Ähm, du kriegst natürlich auch sehr viel für das Geld und wenn du das mit, ja, mit, mit Präsidentensuiten in teuren Hotels an Land vergleichst, dann ist es, wenn man ehrlich ist, gar nicht mal so teuer. Das ist mhm. erstaunlich. Also die Reederei hat schon gemeint, äh, sie denken gerade darüber nach, ob sie dies vielleicht noch ein bisschen teurer machen sollen, weil die Nachfrage nämlich ziemlich groß danach ist äh, und das weit voraus ausgebucht ist, die Suite. Also sie denken gerade darüber nach, ob sie den Preis vielleicht, ob der großen Nachfrage noch ein bisschen anheben sollten.
1: Aber wenn du sagst, dieses Schiff ist ein bisschen teurer als die Europa 2, wundert mich das ein bisschen, weil für mich war bisher Europa 2 so der absolute Spitzenreiter und wenn ich so deine Beschreibungen mir so anhöre, dann scheint es mir, sind die Schiffe ungefähr gleichwertig, äh, wahrscheinlich Wahrscheinlich gibt es eben, haben wir darüber gesprochen, verschiedene Unterschiede, aber ungefähr gleichwertig.
0: Dann wundert mich das, dass das dann doch so deutlich teurer ist. Meinst du, damit können die sich durchsetzen? Ähm, naja, das meine ich nicht. Und das tun sie natürlich. Sie haben ja schon drei Schiffe auf dem Markt und da funktioniert es ja. Ähm, also ja, natürlich. Überhaupt gar keine Frage. Die Nachfrage ist vorhanden. Ähm, der Luxusmarkt äh, wächst und wächst. Und äh, also wir reden ja, wir reden da ja nicht über dich und mich. Ne? Wir reden auch nicht über die Gehaltsklasse 2 und 3 über uns, <lacht> ähm, sondern wir reden, wir reden über das eine Prozent ganz oben. Wir reden über Leute, bei denen Geld nicht wirklich eine große Rolle spielt. Und da kommt es nicht so drauf an, ob diese Region Suite, ob die 10.000 oder 12.000 Dollar am Tag kostet. Da kommt es mehr auf andere Details an. Da ist einfach ganz wichtig, dass ja, der dass das Service perfekt funktioniert, dass das Essen exzellent ist, dass die Leute sich einfach rundum wohlfühlen in ihren individuellen Bedürfnissen, in ihren individuellen Ansprüchen. Und dann spielt es eben keine so entscheidende Rolle, ob das nur hier ein Tausender mehr kostet oder weniger. Und da ist es nicht so wichtig, ob ich da 600 oder 800 Euro pro Tag in der günstigsten Kabine bezahle oder in der günstigsten Suite, sondern da spielen tatsächlich andere Faktoren, eine viel, viel wichtigere Rolle als der Preis. Und deswegen ist es gar nicht so entscheidend zu fragen, setzt sich jetzt ein Schiff, das 100 Euro am Tag mehr kostet im Vergleich zu einem, das 100 Euro weniger kostet, durch. Sondern da ist wirklich mehr die Frage, gefällt mir eher dieses Ambiente oder gefällt mir das, möchte ich lieber auf ein deutsches Schiff, das sehr deutsch geprägt ist, deutschsprachig ist äh, einem deutschen Publikum ausgerichtet oder möchte ich lieber eins, wo ich mit amerikanischem Publikum, in einem amerikanischen Servicekonzept äh, unterwegs bin, ist mir ein Shift wichtig, wo ich eben zum Beispiel in meiner Suite einen Picasso oder einen, äh, einen, äh, weiß nicht, einen Miro oder sowas hängen habe, äh, ist mir wichtig, was zum Beispiel vor dem vor dem Pacific Rim, vor dem vor dem pazifischen Restaurant, äh, dort hat äh, Region Seven Seas für, jetzt gar nicht im pop wie, wie viel kostet dieses Ding? Also eine riesige Bronzeskulptur, ich, ich blätter gerade, genau, eine halbe Million Dollar hat diese Bronzeskulptur dort gekostet, so eine tibetanische Gebetsmühle, wiegt 2,7 Tonnen. Also einfach, eigentlich was völlig Verrücktes auf einem Kreuzfahrtschiff, so ein schweres Kunstwerk dahin zu stellen. Aber für manche Leute ist das wichtig, weil das, das ist natürlich was völlig einzigartiges. Das kann ich nur auf diesem Schiff sehen und nur auf diesem Schiff fühlen. Und wenn mir das wichtig ist, dann entscheide ich mich für dieses und nicht für das andere Schiff. Und insofern sind solche Dinge dann viel, viel wichtiger, als ob das 100 Euro mehr oder weniger oder auch 1000 Euro mehr oder weniger kostet.
1: Hm. Dann sollte ich vielleicht doch mal Lotto spielen und äh, den Jackpot knacken. Vielleicht kann ich mir es dann auch mal leisten, auf so einem Schiff Da brauchst du einen Jackpot dafür, ja. ja, ja. Oh, aber Naja
0: gut, man muss es schon wirklich immer in Relation setzen und, und gucken, was kriege ich an Land. in in teuren Hotels, wenn man das vergleichen will und muss natürlich gerade bei Region 7, Seas auch sehen, durch dieses All-Inclusive-Konzept, muss man sehr genau hinschauen, was bezahle ich bei einer bei einer, nehmen wir ein Massenmarktschiff in einer großen Suite, was bezahle ich da noch extra obendrauf, weil das alles nicht inklusive ist und da muss man wirklich auch so ein bisschen den Gesamtpreis schauen, um die Relation zu sehen, um zu sehen, so unglaublich teuer ist es dann auch wieder nicht. Natürlich mit deiner Innenkabine oder mit meiner normalen standard Balkonkabine kannst du die Preise nicht vergleichen. Aber wenn du was Vergleichbares in den anderen Bereichen nimmst, an Land, in Hotels oder auf Massenmarktschiffen, die großen Suiten, dann ist der Preisunterschied nicht so groß oder manchmal überhaupt kein Unterschied mehr. Insofern mhm. muss man da immer so ein bisschen den Gesamtpreis, die Gesamtleistung gucken und natürlich auch schauen, brauche ich diese ganzen Leistungen alle. Wenn ich die sowieso nicht brauche, bin ich vielleicht bei einem Massenmarktschiff, wo ich sie extra bezahlen muss, aber nicht bezahle, weil ich sie nicht nutze, günstiger dran. Wenn ich sage, ich möchte das alles nutzen und ich brauche das, ich finde das toll, fühlst du dich auf dem Schiff schon sehr, sehr wohl, weil du deine ganze Reise keine Rechnung unterschreibst oder irgendwas. Es ist einfach alles erledigt. Und das ist schon auch ein sehr angenehmes Gefühl. Ja. Äh, Wo wird das Schiff unterwegs sein? Ja, jetzt diesen Sommer ist die Seven Seas Explorer erstmal im Mittelmeer unterwegs auf ganz verschiedenen Routen, meistens so ein bisschen längere Reisen, 10, 12, 14 Tage, fährt dann im Winter in die Karibik von Miami aus im Wesentlichen und kommt dann aber erfreulicherweise nächstes Jahr auch wieder nach Europa zurück, fährt erst in Nordeuropa, also, Skandinavien, britische Insel und sowas, fährt dann im Herbst äh, auch wieder ins Mittelmeer zurück. Also eigentlich recht flexible, recht äh, recht abwechslungsreiche Routen, ähm, meistens ein bisschen längere Touren als nur die die üblichen äh, sieben Tage. Gut, dann würde ich
1: sagen, machen wir den Deckel drauf. An dieser Stelle äh, noch ganz schnell ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns entweder regelmäßig ein Euro oder zwei spenden jeden Monat oder einfach äh, mit einer etwas größeren Spende einmal im Jahr uns unterstützen. Herzlichen Dank an alle Spender ähm, dafür. Und ähm, ja, wir freuen uns darüber wirklich sehr. Wenn Sie uns unterstützen möchten, alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite auf cruztricks.de. Wir sind weiterhin werbefrei. Ähm, Und äh, vielleicht noch eine Geschichte... Im Podcast, die Website selber ist ist nicht ganz werbefrei. Ja, richtig, im Podcast. Ich spreche immer vom Podcast. Ähm, Ich bin kürzlich übrigens gefragt worden, äh, Franz, warum wir denn nicht zum Beispiel zu Amazon gehen und uns da hosten lassen, weil wir da mit Geld verdienen würden. Wollen wir nicht, weil... Das würde Ihnen Geld, Sie Geld kosten, weil Sie dann Abonnement bei Amazon machen müssten und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dieser Podcast werbefrei bleibt, aber Sie können uns unterstützen durch äh, Ihre Spende. Dafür, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön. Franz, das war's für heute. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss Franz. Bis dann. Servus.